0: Arte, gusto y estética en la enciclopedia Jean-François Marmontel Arte, artes liberales Nada más curioso en apariencia que haber ennoblecido las artes de adorno y de agrado con exclusión de las artes de primera necesidad Haber distinguido en un mismo arte lo agradable y lo útil honrando con preferencia lo uno antes que lo otro y sin embargo nada más razonable que esas distinciones si se consideran de cerca. La sociedad, tras haber atendido sus necesidades, se ocupó de sus placeres, y el placer una vez sentido se ha convertido él mismo en una necesidad. Los goces son el premio de la vida, y en las artes de adorno se han reconocido el don de multiplicarlos. Entre estas y las artes de necesidad o de primera utilidad, ...se ha tenido en cuenta el género de estímulo que exigían unas y otras... ...y se han propuesto recompensas relativas a las facultades... ...e inclinaciones de quienes debían ejercerlas. El primer objeto de las recompensas es fom fomentar los trabajos. Ahora bien, los trabajos que no exigen más que facultades comunes... ...tales como la fuerza del cuerpo, la habilidad manual la sagacidad de los órganos y una ingeniosidad fácil de adquirir mediante el ejercicio y el hábito, para realizarse no tienen otra necesidad que el incentivo de un buen salario. Por todas partes se encontrarán personas robustas, laboriosas, ágiles y mañosas que estarán satisfechas de vivir a gusto trabajando y que trabajarán para vivir. A esas artes, incluidas las más útiles y de primera necesidad, no se, les han podido, no se les ha podido proponer más que una vida fácil y cómoda y las cualidades naturales que suponen no son susceptibles de más ambiciones. El alma de un artesano y la de un labrador no se alimentan de quimeras y solo tienen un débil interés por una existencia ideal. En cambio, en las artes, cuyo éxito depende del pensamiento, de los talentos, del espíritu, de las facultades del alma y sobre todo de la imaginación, ha sido precisa no sólo la estimulación del interés, sino también la de la vanidad. Han sido precisas recompensas análogas a su genio y capaces de admirarlo. Una estima halagadora en unos y una especie de gloria en otros. Para todos, disposiciones proporcionales a los medios y facultades que exigen. Así se ha establecido en la opinión la preeminencia de las artes liberales respecto a las artes mecánicas, sin considerar su utilidad, o más bien suponiéndolas diversamente útiles, unas para las necesidades de la vida y otras para su recreo y agrado. Esta distinción se ha precisado hasta el punto de que en el mismo arte lo que exige un grado poco común de inteligencia y de genio se ha colocado en el rango de las artes liberales, mientras que se ha dejado en el de las artes mecánicas lo que no supone más que medios físicos o facultades del espíritu que tiene la mayoría. Tal es por ejemplo la diferencia del arquitecto con el albañil, del escultor con el fundidor, etc., a veces, incluso, se ha separado la parte especulativa e inventiva de un arte mecánica para elevarlo al rango de las ciencias, mientras que la parte ejecutiva ha quedado en la multitud de las artes oscuras. Así, la agricultura, la navegación, la óptica, la estática, se atienden, por una parte, a los conocimientos más sublimes y, por la otra, a las artes que no han sido ennoblecidas. Las artes liberales se reducen, pues, a la elocuencia, la, la poesía, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura y el grabado, considerado como dibujo. Por una transposición bastante singular, se ve que las artes más honorables, las que en efecto más merecen serlo por las facultades que exigen y por los talentos que suponen, las únicas de... Estas, incluso que exigen una inteligencia, una imaginación, un genio raro y, un, y una delicadeza de órganos, con que pocas personas han sido dotadas. Son casi todas artes de lujo, artes en las que la sociedad podría ser feliz, y que no, se le, y que no le han aportado más que placeres de fantasía, de costumbres y de opinión, o artes de una necesidad muy alejada del estado natural humano. Ahora bien, lo que nos parece un capricho, un error, un desorden de la naturaleza, resulta al menos bastante razonable, pues lo verdaderamente necesario para las personas ha tenido que serle fácil a todas, mientras que lo que no es posible más que para unas pocas, ha tenido que ser inútil para la mayoría. De las artes liberales, unas se dirigen más directamente al alma, como la elocuencia y la poesía, y otras, más particularmente, a los sentidos, como la música, y la pintura. Para expresarse, unas utilizan signos ficticios y variables, los sonidos articulados, por ejemplo. Y otras, signos naturales e iguales por todas partes, los acentos de la voz, el ruido de los cuerpos sonoros. Otras no utilizan signos, sino la apariencia misma de los objetos que expresan, las superficies y los contornos, los colores, la sombra y la luz. Otra, en fin, no expresa nada, hablo de la arquitectura, pues su trabajo consiste en, en seguir lo que gusta al sentido de la vista, en cuanto a las dimensiones o las formas, y su objetivo es unir el adorno agradable y la utilidad. En fin, entre estas artes, unas tienen por modelo la naturaleza, y su excelencia consiste en seleccionar algo de ella y componerlo de acuerdo con ella, tan bien como ella y mejor que ella misma. Así operan la poesía, la pintura y la escultura. Otra expresa la verdad misma y no imita nada, pero infunde en los medios que utiliza toda la potencia de que éstos son susceptibles. Así la elocuencia despliega todos los resortes del sentimiento, todas las fuerzas de la razón. Otra imita por semejanza o por analogía. Así la música tiene dos órganos, uno natural, el de la voz humana, y otro artificial, el de los instrumentos que pueden secundar y suplir la voz humana y a través del oído aportar al alma nuevas emociones. Bien se ve cuán difícil es reducir un único principio, reducir a un único principio de las artes, cuyos medios, procedimientos y objetos difieren tan esencialmente. Si fuera verdad como un célebre músico ha pretendido, que el principio universal de la armonía y de la melodía estuviera en la naturaleza. Se seguiría que esta sería la guía, no el modelo de la música. Sin duda, todos los sonidos y acordes se encuentran en la naturaleza, pero el arte consiste en unirlos y componer con ellos un conjunto que agrade al oído y aportar al alma emociones agradables. Por tanto, dígase a qué se parece esa composición. El sistema de modulaciones y de acordes lo ha tomado caso, lo ha tomado acaso la música del canto de los pájaros y de los acentos de la voz humana. Este arte es tal vez el más profundo secreto que las personas le han arrebatado a la naturaleza. El pintor no tiene más que abrir los ojos. Se dirá también que el músico no tiene más que prestar oídos para encontrar modelos. Es verdad que la música bastante a menudo imita y que la verdad embellecida es un nuevo encanto para ella, pero quien la reduce a la imitación, a la expresión de la naturaleza, le recortará sus prodigios más emocionantes, al oído sus placeres más sensibles y queridos. Así pues, la música se parece por una parte a la poesía, que embellece a la naturaleza imitándola, y por otra, a la arquitectura que no tiene en cuenta más que el placer del sentido al que debe afectar. Al estudiar las artes hay que tener bien presente esta idea, independientemente de los placeres pensados que nos causan la semejanza y el prestigio de la imitación cada uno de los sentidos tiene sus placeres puramente físicos, como el gusto y el olfato. El oído en especial tiene los suyos y parece que sea más sensible en la medida en que más raros sean en la naturaleza. Por mil sensaciones agradables que nos vienen por el sentido de la vista, tal vez, nos llega más, tal vez no nos llega más que una por el sentido del oído. Se diría que este órgano, habiendo sido destinado especialmente a transmitirnos la palabra y con ella el pensamiento, la naturaleza ha creído por eso mismo haberla favorecido bastante. Todo en el universo parece hecho para los ojos y casi nada para los oídos. Igualmente, de todas las artes, la que más ventaja tiene para rivalizar con la naturaleza es el arte de los acordes y del canto. La arquitectura está aún menos sojuzgada que la música a la imitación. ¿Qué idea darle por modelo la primera cabaña? Con que el hombre salvaje imaginó construirse un abrigo. Aunque esta cabaña, este esbozo del arte, contuviera sus elementos, no ha sido un don de la naturaleza. Es como a la iglesia de San Pedro de Roma una composición artificial, una tentativa de la ingeniosidad. Industrie. Y resulta extraño que la tentativa sea a la vez el modelo de la obra de arte. ¿Cómo extraer de esta cabaña la idea de las proporciones, de los perfiles y de las formas más regulares? El prodigio del arte no ha sido emplear columnas y cabrios. Esa es la más simple y burda de las invenciones de la necesidad. El prodigio ha sido determinar las relaciones de las alturas y de las bases, el conjunto armonioso, el equilibrio de la masa, la precisión y la elegancia de los voladizos y de los contornos. Es la razón, la analogía o, en fin, la naturaleza la que ha proporcionado la composición del orden corintio, el más magnífico, agradable y extraño, In sons de todos, sin sentido, de todos Las columnas recuerdan a los troncos de los árboles Que soportan largas vigas y viguetas de través Figuradas por el entablamiento, entablamento, me gusta mucho ¿Dónde ha visto el inventor del orden, Corintio, un vaso rodeado de una planta, colocado al fin de un tronco de árbol y sosteniendo un fardo pesado, en la naturaleza, en las primeras invenciones de la necesidad? Calímaco vio ese vaso, pero lo vio por tierra y no soportando nada. La utilización que ha hecho del mismo repugna al buen sentido y la verosimilitud y sin embargo, esa absurdidad es del grado de los ojos, el ornamento más rico y bello de la arquitectura. Los rulos o volutas del orden jónico no están menos ridículamente ridicu ridicula utilizados y siguen siendo una belleza. El arte mismo, después de dos mil años, trata en vano de carecerse, de encarecerse con estas composiciones. Nada puede acercarse a eso. Las proporciones de la arquitectura griega permanecen aún inalterables y sin tener modelo en la naturaleza parecen destinadas a ser enteramente ellas mismas el modelo del arte. ¿Por qué? Porque el placer de los ojos está, como el del oído, unido a determinadas impresiones y éstas dependen a su vez de determinadas relaciones que la naturaleza ha puesto entre el objeto y el órgano pero captar esas relaciones no es imitar, sino penetrar y descubrir en la naturaleza. Así procede la elocuencia, no imita nada, el orador no es un mimo, habla según él, transmite su pensamiento, expresa sus sentimientos. Pero en su deseo de emocionar, de iluminar, de persuadir, de transmitir a nuestros corazones las emociones del suyo, elige mediante reflexión lo que cree, más capaz de conmovernos a su gusto aquí además hay que estudiar la influencia del espíritu sobre el espíritu la acción del alma sobre el alma la referencia de los objetos al órgano del sentimiento y para dominar los espíritus el orador ha de preocuparse de conocer los que les conmueve y les emociona a su gusto en las artes mismas en que la imitación parece serlo todo como en la poesía la pintura y la escultura Copiar no es nada, elegir lo es todo. Los detalles se encuentran en la naturaleza, pero el conjunto está en el genio. La invención consiste en componer masas que no se parecen a nada y que a pesar de no tener un modelo, contienen verdad. Ahora bien, ¿cuál es el arquetipo y la regla de estas composiciones en la naturaleza? No hay otro que el del conocimiento de la persona el estudio de sus afecciones, el resultado de las impresiones que los objetos producen en el órgano. Eso resulta evidente en cuanto a la elección, mezcla y armonía de los colores, a la belleza de los contornos y a la elegancia de las formas. El ojo es su juez supremo, el mismo estudio de la naturaleza que ha distinguido los sonidos que agradan al oído nos ha iluminado respecto a la, elección, a la elección de los objetos que agradan a los ojos. La misma teoría, pues, respecto a la parte intelectual de la pintura y la poesía, que es el arte de pintar con espíritu e ingenio. Resulta tan difícil explicar los placeres del pensamiento y del sentimiento como los del oído y de los ojos. Sin embargo, una experiencia habitual nos permite conocer que la facultad de sentir y de imaginar tiene en la persona una actividad inquieta, que quiere ejercerse y más, que, y más de una manera que de otra. La naturaleza nos presenta confusamente lo que halaga y lo que hiere nuestra sensibilidad. Ahora bien, la imitación se propone no solo la ilusión, sino también el placer, es decir, afectar al alma engañándola pero afectarla como le gusta a ella. Esa elección es el secreto del arte y nada de la naturaleza puede revelárnoslo, a no ser el estudio mismo de la persona y de sus impresiones de placer o de pena que recibe de los objetos que la conmueven. Ese discernimiento adquirido mediante la observación es el que ilumina y guía al artista, pero es el guía pero es el guía al estilo del perfumador, como el del poeta y del pintor, y que el arte imite o no imite, si según su esencia ha de ser un arte de adorno y agrado, su principio es la elección de lo que nos puede gustar. La diferencia se encuentra en los órganos que se propone halagar, o más bien en las afecciones que cada una de las artes puede producir. Las artes de adorno agradables, que no aportan al alma más que sensaciones como las del perfumador, jamás se contarán entre las artes liberales. Estas tienen especialmente como órganos el ojo y el oído, los dos sentidos que aportan al alma sentimientos y pensamientos. A eso parece haber atendido la opinión cuando ha otorgado a cada uno de ellos el lugar y rango que debían ocupar. Estas artes se ponen de acuerdo bastante a menudo para embellecer a partes iguales el mismo objeto y producir un placer compuesto de sus impresiones unidas. Así es como la arquitectura y la escultura, la poesía y la música colaboran. Sin embargo, no hay que creer que imitar mejor su objeto se hace con vistas a producir más ilusión. Un observador hábil ya ha señalado que las dos artes, cuya alianza era la más claramente indicada por sus relaciones, la escultura y la pintura, se perjudican mutuamente al unirse. Una bella estampa grabada produce más placer que una estatua coloreada. En esta, el exceso de similitud le quita a la ilusión su mérito y su atractivo.